0: Dzień dobry. Witają z tej strony dealerzy po godzinach, chociaż dzisiaj tylko jeden dealer, czyli Adam Fuchs. Natomiast jest ze mną gość specjalny dzisiejszego odcinka, dr Maciej Schlinder, filozof, socjolog, ekonomista, członek Rady Krajowej i Komitetu Politycznego Partii Razem. Witam.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: A, super, że jesteś. Niedawno nagrywaliśmy odcinek o, o zmianach w prawie pracy, które weszły na początku kwietnia i trochę jakby, może nie rozwijając, ale Podchodząc troszkę inaczej do tematu związanego z rynkiem pracy i może odchodząc od tego właśnie traktowania tego do końca jako rynek, no bo to od razu brzmi rzeczywiście w sposób mocno ekonomiczny i finansowy, ale niekoniecznie jest brzmi tak samo dla e, samych pracowników. E, może zacznę od pozytywnej informacji, no bo pozytywna informacja jest taka, że poziom bezrobocia w Polsce jest e, praktycznie najniższy w historii wolnej Polski, że tak ją nazwiemy tak naprawdę od, od przemian gospodarczych. 89,90 i ten rejestrowany bezrobocie, czyli to, ile osób jest zarejestrowanych w urzędach, przekracza 5%, ale niewiele. A liczący Eurostat, czyli europejska statystyka, która liczy w troszkę inny sposób, bo tam liczą, o, jeżeli szukało się pracy w, o, przez ostatni czas i tak dalej, jest nawet niższe, bo, bo, bo poniżej 3%. No niby brzmi to super, ale czy jest aż tak super, jak to widać w statystyce, akurat tej, tej stopy bezrobocia?
1: Tak, rzeczywiście ta statystyka pokazuje, że powinno być dobrze, tylko problem polega na tym, że o ile stopa bezrobocia jest faktycznie niska, to my cały czas jesteśmy w sytuacji, w której to nam mówi tylko część prawdy. Jak spojrzymy na wskaźniki, tak zwaną stopę zatrudnienia, czyli to, jaka część populacji całej w wieku produkcyjnym po prostu pracuje, no to już nie jest tak różowo, bo to jest już, to już są wskaźniki, które są stale w zasadzie niższe od, od wielu krajów europejskich, głównie oczywiście krajów skandynawskich, które mają wielokrotnie, wielokrotnie większe od takich krajów Niemcy, czy czy nawet krajów z naszego regionu typu Czechy. To pokazuje, że oczywiście spośród tych, którzy szukają pracy, z jednej strony zdecydowanie, albo rejestrują się jako bezrobotni, no to tutaj tych osób jest jakby niewiele, natomiast cały czas część osób jest po prostu poza siłą roboczą zupełnie, to znaczy jakby nie jest ani pracująca, ani poszukująca pracy, ani bezrobotna, to są osoby nieaktywne zawodowo i tych osób nieaktywnych zawodowo mamy cały czas wciąż dość sporo. I to jest efekt, znaczy to pokazuje, że rynek pracy jest na tyle rozpędzony, czy atrakcyjny, żeby żeby rzeczywiście część osób przyciągnąć i te, które szukają, po jakimś czasie przynajmniej były w stanie znaleźć pracę, ale nie na tyle, żeby przyciągnąć te osoby, które już jakiś czas temu zrezygnowały z bycia aktywnymi zawodowo. Czy to dlatego właśnie, że przez wiele lat po prostu nie były w stanie znaleźć żadnej satysfakcjonującej pracy, czy też dlatego, że już właśnie tak, tak skalibrowały swoje życie, przyzwyczaiły się do takiego trybu funkcjonowania, w którym faktycznie trudno na ten rynek pracy już dzisiaj wrócić. To znaczy, że wciąż zachęty po prostu na rynku pracy nie są wystarczające, żebyśmy tutaj bardzo wyraźnie jakoś zwiększali te wskaźniki zatrudnienia. Więc oczywiście fajnie, bezrobocie niskie to jest oczywiście dobra wiadomość, natomiast to jest tylko tylko część informacji, którą... Część
0: prawdy z tego zatrudnienia. Właśnie mówisz o zachętach, o tego, żeby dołączyć, bo rzeczywiście sytuacje mogą być różne. Zapewne mowa o rodzicach, tudzież z reguły matka, które właśnie po okresie macierzyńskim niekoniecznie są znowu aktywne zawodowo, ale mówisz o, o zachętach, no zachętą można by powiedzieć jest ciągły wzrost wynagrodzeń, no, bo to jest ciągła rzecz, która wzrasta, mowa i o wzroście tego średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, bo to przekracza kilkanaście procent ciągle w ostatnich kwartałach, no ale mowa też o wzroście minimalnego wygra- wynagrodzenia, bo tempo powiedzmy tego wzrostu minimalnego wynagrodzenia wydaje się całkiem całkiem spore, bo jeszcze możemy powiedzieć, że w przeciągu praktycznie kilku lat podwoiła się nam to, to minimalne wynagrodzenie. No ale to znowu oznacza, że jednak to nie jest zachęta przy tym minimalnym wynagrodzeniu, żeby na rynek pracy powrócić.
1: Tak, minimalne wynagrodzenie rzeczywiście jest podnoszone w miarę stabilnie od pewnego momentu. Tutaj nie jest to jakaś sytuacja tragiczna. Oczywiście można powiedzieć, że mogłoby być ono jakoś skalibrowane, na przykład nie, nie, nie w taki sposób, żeby być, żeby było na przykład zależne od średniego wynagrodzenia w sposób stały, to znaczy automatyczny. Taką propozycję złożyła Lewica i, znaczy klub Lewicy i, i też ma to w programie Partia Razem, żeby to wynosiło docelowo 2 trzecie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z z roku ubiegłego. No więc do tego poziomu jeszcze nie dobiliśmy, natomiast jasne należy zauważyć, że oczywiście to wynagrodzenie minimalne jest jakoś podnoszone. Natomiast jeżeli chodzi o płace, które rosną, to że się rosną, tylko problem polega na tym, że w tym roku właśnie po raz pierwszy od lat 90. spadły płace realne. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której wysoka inflacja przewyższa wzrost wynagrodzeń, co oznacza, że za nawet nominalnie większe płace jesteśmy w stanie niestety średnio kupić w sklepach mniej. No i to jest sytuacja już, już problematyczna. To już jest sytuacja, w której faktycznie można powiedzieć, że jako społeczeństwo ogólnie, ubożejemy właśnie głównie z uwagi na to wysokie wskaźniki inflacji. No i to oczywiście, jeżeli mówimy o zachętach do powrotu na rynek pracy, no to tak, to nie nie jest sytuacja, która jest optymalna. To oczywiście jest cały szereg innych problemów, znaczy wynagrodzenie jest tylko jednym wskaźnikiem, też warunki pracy, sposoby traktowania pracowników w Polsce, to się się bardzo różni w różnych miejscach. To znaczy jest tak, że jednak wciąż mamy do czynienia z takimi miejscami pracy, w których takie postfeudalne trochę warunki pracy funkcjonują. Są, są no, dość urągające godności pracowniczej i no też jest tak, że oczywiście jeżeli chodzi o ten rynek pracy, to on jest bardzo nierówny w różnych miejscach. To znaczy jest tak, że w dużych miastach oczywiście jesteśmy w stanie znaleźć jakąś jakieś miejsce pracy, natomiast w wielu mniejszych miejscowościach po prostu na przykład jest tylko jeden zakład większy, który, który zatrudnia, no i wtedy władza takiego zatrudniającego jest nieporównywalnie większa, no bo wie, że jeżeli nie, on nie zatrudni, no to nikt tam się więcej nie znajdzie, albo może łatwo zwolnić kogoś i że na, na miejsce tej osoby znajdzie się 5 czy 10 osób następnych. Nie mamy takiej sytuacji, w której możemy bardzo szybko i mobilnie się na przykład przenosić z miejsca na miejsce, co wynika raz z trudności w sektorze mieszkaniowym, to znaczy żeby móc przenieść się i mieszkać w innym miejscu, no to trzeba mieć środki na to, żeby gdzieś wynajmować, a te ceny akurat również bardzo, bardzo wysoko poszły w górę, albo liczyć na to, że będzie można dojeżdżać regularnie do miejsca pracy z innego miejsca zamieszkania, no ale to wtedy by wymagało dobrze funkcjonującego transportu publicznego, a wiemy, że tak nie jest, transport publiczny niestety w dużej mierze został przez lata zaniedbywany, no lub posiadanie oczywiście własnego samochodu, no ale to są dodatkowe koszty dla wielu osób to rzecz trudna lub nieosiągalna.
0: Tym bardziej, jeżeli załóżmy w gospodarstwie domowym jest więcej niż jedna osoba, osoba właśnie mieszkająca gdzieś w miejscu z wykluczeniem transportowym i teraz czy dwa pojazdy są wtedy potrzebne, czy jak to organizować. No, to rzeczywiście jest nam tutaj trochę z Poznania, może jest łatwiej na to patrzeć, gdzie rzeczywiście, tak jak mówisz, duże miasta Poznań ma to rejestrowane bezrobocie w okolicach jednego punktu procentowego, więc, więc to wydaje się, że tu nie ma problemu, ale Polska nie jest tylko dużymi miastami, tak? więc tutaj rzeczywiście myślę, że motyw wykluczenia transportowego jest, komunikacyjnego jest, dosyć poważnym. Tak jak też wspomniałeś o mieszkaniach, bo wracając do pensji minimalnej, to jeżeli chciałoby się za pensję minimalną rzeczywiście w większym mieście przeżyć, to to jest bardzo trudne, bo sam wynajem mieszkania pochłonąłby zapewne w okolicach dwóch trzecich takiego minimalnego wynagrodzenia i nagle zostaje się znowu praktycznie do rozporządzenia z czymś, co przy znowu wciąż rosnącej inflacji, kiedy ona jest najbardziej dojmująca też przeżywno no to stawia nas to w punkcie trochę bez wyjścia w tym momencie.
1: Tak, tak, no, zdecydowanie. i znaczy, To jest właśnie sytuacja, że nawet przy pensji nie minimalnej, ale przy pensji średniej w tej chwili w dużych miastach w zasadzie nie ma się zdolności kredytowej. W związku z tym nie można wynająć, znaczy nie można uzyskać kredytu na, na mieszkanie, które chce się kupić. A i też ceny wynajmu poszły tak, tak bardzo w górę, że tutaj jedna osoba zarabiająca właśnie pensję średnią, czyli no, pamiętajmy, no, to jest mniejszość społeczeństwa zarabia średnio lub powyżej średniej, czyli większość zarabia mniej. To oznacza, że i taka osoba też nie jest w stanie tak naprawdę wynająć w dużym miejscu żadnego sensownego mieszkania, więc muszą się oczywiście zrzucać z rodziną albo innymi osobami, jeżeli takie rodziny jeszcze nie tworzą. No i wtedy oczywiście to pochłania ogromną część ich przychodów, co jest no znacznie, znacznie więcej niż w innych krajach europejskich, gdzie, gdzie no to nie przekracza powiedzmy 20 czy 30 procent u nas, co często jest nawet ponad połowa tego, co Zarabiamy.
0: I teraz pytanie z mojej strony, bo ty jako przedstawiciel partii Razem, czy Lewicy już też szerzej pojmowanej, to Lewica, przynajmniej tak historycznie można powiedzieć, zawsze była związana, czy wręcz wyrastała, czy była połączona jakoś ze związkami zawodowymi. I w Polsce to uzwiązkowienie, w kraju, który tak się lubi chwalić tym, że Solidarność, czyli Związek Zawodowy jest takim fundamentem Polski III RP, a samo uzwiązkowienie w tej chwili nie przekracza kracza kilku procent tak naprawdę zatrudnionych. To jest gdzieś, gdzie mamy to pojęcie o Solidarności liczącej 10 milionów ludzi i tak dalej, a w momencie, kiedy nie mówimy o walce już o demokrację w tym sensie związku zawodowego, tylko o związkach zawodowych, które powinny walczyć o pracowników, o, o ich lepszy byt, no to te związki zawodowe praktycznie są bardzo słabe w Polsce. I, i pytanie, czy jakoś poprawa, tudzież większe uczestnictwo, w związkach mogłoby poprawić właśnie też sytuację pracowników w tym momencie.
1: Z pewnością. Związki zawodowe są absolutnie kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję przetargową pracowników, no bo pojedynczy pracownik ma pozycję wynikającą z jego oczywiście kompetencji, no ale to to tyle. Natomiast jeżeli to jest grupa pracowników właśnie zinstytucjonalizowanych, czyli uzwiązkowionych, walczących razem, no to ewidentnie ma możliwości większe po to, żeby negocjować lepsze warunki pracy i i wyższe płace. No więc związki są niezbędne do tego, żeby żeby dobrze funkcjonował, no powiedzmy rynek pracy czy po prostu gospodarka w, w danym kraju. To, że w Polsce one są tak słabe, to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście mamy do czynienia z takim bardzo negatywnym PR-em wokół związków zawodowych. Znaczy od całe lata 90. i początek XXI wieku to było takie przedstawianie związkowców jako tych, którzy palą opony, głównie związków górniczych, związków takich związanych z jakimś przemysłem ciężkim. Więc ci wąsaci, związkowcy, niszczący nasze piękne miasta i nie wiadomo czego się domagający, bo przecież rynek powinien najlepiej to wyregulować a oni tylko nie, nie przystosowali do nowych
0: warunków. I jeszcze zarabiający sobie na etatach związkowych Oczywiście, i, tak. i nie, pracujący No, to, to, no, no właśnie, więc tak. takie
1: pijawki, które żerują jeszcze na tych pracownikach, więc ty pracowników nie potrzebujesz związków, one cię po prostu ograbiają. No jest, tak to słyszeliśmy przez 20 lat co najmniej po transformacji. Dzisiaj się to już trochę zmienia na całe szczęście, to znaczy wizerunek związków zawodowych, to widać też w badaniach, się poprawia, wiele osób już, coraz więcej osób uważa, że związki zawodowe są potrzebne i ocenia je pozytywnie. To jeszcze się wciąż nie przekłada na rzeczywiście wysokie uzwiązkowienie, czyli na samo wstępowanie aktywne do związków, no ale to wynika z tego chociażby, że wciąż prawo pracy i jego szczególnie egzekwowanie. W Polsce jest bardzo na niskim poziomie, to znaczy no, co i rusz otrzymujemy informację, że ktoś za działalność związkową zostaje zwolniony. Niestety nie otrzymuje odpowiedniej ochrony i w związku z tym no, w oczywisty sposób ludzie boją się przystępować do związków, aktywnie działać w związkach, jeżeli grozi to właśnie nie polepszeniem, ale pogorszeniem ich sytuacji. No i tutaj ewidentne jest, żeby i zarówno prawo związane z na przykład prawem strajkowym, na przykład możliwość, czego dzisiaj w Polsce nie ma, ale, ale strajków takich solidarnościowych, gdzie nie walczymy tylko o własną pracę, ale własne warunki pracy, ale też na przykład solidaryzujemy się z jakimś przedsiębiorstwem lokalnym, pobocznym, jakimś innym. Czyli po to, to że pokazać solidarność, tak, tak historyczna, tak, 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 tak. Właśnie po to, żeby pokazać pełną solidarność pomiędzy różnymi grupami pracowników, No to jest dość kluczowe. Element nie, to nie jest w żaden sposób skodyfikowany, tak żebyśmy mogli dobrze tego używać. No, ale przede wszystkim też nie funkcjonuje kompletnie Państwa Inspekcja Pracy. To jest instytucja, która jest notorycznie niedofinansowywana, przez lata kompletnie zaniedbywana i to nie jest instytucja, która realnie jest w stanie sprawdzać, czy prawa pracy nie są łamane. I tu należałoby, to jest jeden z głównych elementów, w którym trzeba no, trochę, trochę publicznego grosza dosypać, po to, żeby faktycznie było więcej inspektorów pracy, żeby oni mieli większe też możliwości działania. To znaczy, żeby faktycznie mogli, w momentach, w których widać ewidentnie, że umowy na przykład umowy zlecenie czy jakieś umowy cywilnoprawne są niezgodne z prawem, żeby automatycznie zamieniać je na umowę o pracę. No bo często wciąż się oczywiście ucieka, pomimo tych zmian, w, na przykład rozkładkowaniu umów, zlecenie, to, to to i tak mamy do czynienia z tym procedorem uciekania w te tak zwane umowy śmieciowe. No jest to tak, takie uprawnienie dla inspektorów pracy. Też warto było pewnie pomyśleć, tu związki zawodowe też mówią o tym, żeby powstał pion prokuratorski w Państwowej Inspekcji Pracy, który umożliwi by też Państwowej Inspekcji Pracy po prostu skuteczniejsze dochodzenie na prawdy i, i bronienie praw pracowniczych. Więc to jest rzecz, którą na pewno trzeba, na pewno trzeba zmienić. Prawo związkowe tak, ułatwić yy, różnego rodzaju na przykład, nie wiem, referenda także yy, strajkowe. No bo,
0: bo może przypomnijmy, że to nie, nie jest tak, że można sobie przyjść do zakładu pracy i stwierdzić, że robimy dzisiaj strajk. To niestety to tak nie działa. To musi być cała procedura przeprowadzona, która pozwala dopiero później na, na rozpoczęcie tego strajku już faktycznego.
1: Tak jest. No więc tutaj można ułatwić te procedury, można ułatwić możliwości działania związków zawodowych, można można wzmocnić inspekcję pracy i to są te dwa elementy, które powinny wzmocnić poziom uzwiązkowienia, a tym samym także właśnie pozycję przetargową zorganizowanego świata pracy.
0: I tak rozmawiamy tutaj o tym świecie pracy i jego częścią, ponieważ tu już wspominaliśmy o inflacji i o tym realnym ubożeniu społeczeństwa, nawet tej części społeczeństwa, która jest aktywna zawodowo i jakby częścią, myślę, że wynikającą, czy też powiązaną właśnie z pracą, z wynagrodzeniem, które nie pozwala na, na, na funkcjonowanie powiedzmy na pewnym e, poziomie są też wskaźniki ubóstwa. I niby, niby jest fajnie spojrzeć sobie na ostatnie dwa lata. Bo jak spojrzymy na ostatnie dwa lata, to się okazuje e, na 2021 rok, okazuje się, że w 2021 roku zaliczono spadek e, tego poziomu ubóstwa i poprawę właśnie tutaj powiedzmy warunków życiowych Polaków. Chociaż nadal warto zaznaczyć, że nawet według tych bardzo dobrych, wręcz rekordowo dobrych danych, to w 2021 roku nadal ponad 1,5 miliona Polaków żyło w skrajnym ubóstwie. W skrajnym ubóstwie, czyli zagrażającym tak naprawdę zdrowiu i funkcjonowaniu normalnemu. No i i dobrze, i mieliśmy ten spadek. Nie mamy jeszcze tych danych najnowszych za 22 rok, ale eksperci zajmujący się tym tematem mówią, że możliwe, że czeka nas rekordowy skok. Właśnie zapewne związany znowu z tą inflacją i z tym realnym ubożeniem. Pytanie, czy coś właśnie państwo, powiedzmy, jest w stanie zrobić z tym, żeby ten poziom ubóstwa jednak aż tak nie wystrzelił, tudzież nie dotykał aż w tak w ten sposób dużej części społeczeństwa.
1: No tak, tylko że pytanie, że, że czeka nas ten duży wzrost ubóstwa, czy też skrajnego ubóstwa. To w rozumieniu czeka nas, że, to, że my to zobaczymy w danych, bo on realnie już nastąpił. To znaczy, no właśnie w zeszłym roku, w 2022, z tego co szacują, badacze, on po prostu dość ubóstwo radykalnie wzrosło po prostu nie mamy jeszcze dokładnych danych, żeby stwierdzić, jak bardzo. Natomiast właśnie w wyniku tej bardzo wysokiej inflacji ona uderza po prostu w dużej mierze oczywiście w osoby ubogie, które nie mają sposobów obrony przed przed inflacją i te ceny niestety powodują, że z ich niewielkich przychodów no po prostu mogą kupić jeszcze mniej niż, niż mogli wcześniej. Więc to jest na pewno problem. Ubóstwo i ubóstwo skrajne bardzo wyraźnie spadło od momentu wprowadzenia świadczenia 500+, ale to było oczywiście już wiele lat temu, i te, to świadczenie nie, na przykład nie było waloryzowane przez ten czas. No i dzisiaj 500 plus tak naprawdę warto jest no mniej więcej około 300, 350 zł, więc coraz, coraz mniej, żeby, żeby ono było tak samo ważne, to musiałoby wynosić dzisiaj powyżej 700 zł. I takie propozycje oczywiście rząd formułuje, tylko problem polega na tym, że oczywiście formułuje, nie wtedy, kiedy było wcześniej potrzebne, żeby automatycznie waloryzować to świadczenie też pewnie inne, ale tylko wtedy, kiedy zbliżają się wybory i chcę takim jednym gestem pokazać, proszę bardzo my wam dajemy. No samo 500+, jest oczywiście rozwiązaniem, które, które wyborcze miało duże znaczenie, no, ale było też jakoś tam, znaczy z pewnością potrzebne i, i przyniosło właśnie w zakresie ubóstwa bardzo pozytywne skutki, tylko no niestety wciąż zostało zostawione do takiej arbitralnej decyzji aktualnego rządu, zamiast wpisać tam po prostu automatyczną waloryzację, czego my się domagamy od, od dawna, to znaczy, żeby co roku lub nawet dwa razy do roku świadczenie, tak jak 500+, było po prostu waloryzowane wskaźnik inflacji, co powodowałoby, że cały czas on jest mniej więc tyle samo warte. No i wówczas te wskaźniki nie spadałyby. Wskaźniki zamożności, czy, czy, czy nie, nie rosły wskaźniki ubóstwa, tak jak tutaj widzimy. To jest jeden z elementów. Oczywiście świadczenia to jest jeden z elementów. Drugi to trzeba pamiętać o, o tym, że państwo też może wpływać na rynek pracy nie tylko poprzez regulacje, takie jak płaca minimalna, nie tylko poprzez świadczenia, takie jak 500, czy też zasiłki dla bezrobotnych, bo to jest kolejny element tutaj zasiłki, też system zasiłków, też pewnie warto, warto zmienić, ale także bezpośrednio przez to, jakim miejscem pracy jest, to znaczy jak jak zatrudnia ludzi w sektorze budżetowym. No i tutaj wiemy też, że oczywiście płace o budżetówce w bardzo wielu miejscach są od lat niezmieniane. Czasami są zmieniane tylko dlatego, że płaca minimalna się zwiększa, no ale to oznacza, że teraz większa część sektora budżetowego po prostu zarabia płacę minimalną, bo ci już powyżej trochę płacy minimalnej po prostu jakby nie mają tej podwyżki i, i dostają teraz nową, płacę minimalną. No i w tym sensie oczywiście państwo nie powinno pozwolić na to, żeby duża część jego zatrudnionych, w zasadzie nikt nie powinien pracować w sektorze budżetowym za płacę, którą uznaje się za absolutnie minimalną, dopuszczalną w sektorze prywatnym. W związku z tym to też też zawsze proponowaliśmy, żeby żeby sektor publiczny sobie postawił trochę wyższe warunki. To znaczy, wyższe warunki zarówno warunków i jakości pracy, ale także wynagrodzenia, żeby to było na przykład 130% płacy minimalnej i wtedy, wtedy mamy też no, państwo, które jest szanowane w tym sensie szanowane, że to jest też sensowny pracodawca. I to jest oczywiście bardzo dużo do zrobienia, bo, bo mówiąc zupełnie szczerze, no, nie jesteśmy Francją, w której sektor publiczny jest ewidentnie takim sektorem, do którego wiele osób po prostu z założenia myśląc, kim chce być w przyszłości, otóż chce być urzędnikiem, chce być, chce administrować, chce być osobą pracującą w, w szeroko rozumianym sektorze publicznym, do tego są najlepsze szkoły, które do takich funkcji też kształcą. My raczej tak nie kształcimy, My nie, nie myślimy tak, że to jest taki pracodawca, w którym chcielibyśmy, u którego chcielibyśmy pracować. No i to to warto byłoby oczywiście zmienić, bo też poprzez po prostu dawanie, nie tylko dawanie przykładu, ale po prostu. Też to wpływa konkurencję. na rynek tak, pracy, tak? tak.
0: tak. No bo skoro konkure... państwo może się stać, kon... budżetówka, tak to nazywając, może stać się konkurencją też w sensie poziomu płacy, no to też od razu wpływa na całość, rzeczywiście może wpłynąć i powinno na na całość tego rynku pracy, ale to jest właśnie troszkę taka rozwojenie jaźni, bo bo rządzący lubią się chwalić jak to wspaniale Polska się rozwija, natomiast ludzie, którzy budują tę administrację państwową, nie nie czują tego zupełnie, nie są właśnie beneficjentami tego rozwoju państwa, które tak niesamowicie się rozwija, to jest też dla, dla mnie ciekawy temat, natomiast mnie tu Właśnie ciekawi dwie rzeczy właśnie, bo to co mówiłeś, ta arbitralność tego, kto jest akurat przy władzy, który tutaj dam, tutaj nie dam, tutaj dam. Najlepiej przed wyborami, żeby mieć z tego profit wyborczy. I myślę, że to właśnie dobrym pomysłem są mechanizmy, mechanizmy, które rzeczywiście wiążą to czy z tym średnim wynagrodzeniem, czy z innymi wskaźnikami, które sprawiałyby, żeby ta arbitralność odchodziła, no, ale właśnie politycy rzadko nie chcą być arbitralni, bo chcą rozdawać karty. Tak,
1: No, tak, no to, to jest oczywiście wygodny mechanizm, że, że wtedy, kiedy potrzebujemy politycznie akurat um, od, odbić się od np. spadków poparcia albo jakoś zareagować, to możemy rzeczywiście rzucić jakiś program. I liberałowie krytykują, że o, to jest o ochłap wyborczy. No, nie, no często to są dobre programy, tylko właśnie one są w, tylko w w tych momentach, w których politycy czegoś potrzebują, a nie wtedy, kiedy, kiedy z kolei obywatele by czegoś potrzebowali, bo to wynika z, pewnej, z pewnych mechanizmów czy sytuacji, która ich dotyka. Więc to jest oczywiście te, ten, ten element. I jak, jak mówiłem, bo to też, żebyśmy pamiętali, że oczywiście sektor publiczny to, to, to nie jest tylko urzędnicy i administracja, to w dużej mierze oczywiście pracownicy, nie wiem, na przykład z, z systemu ochrony zdrowia, czy, 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 czy systemu szkolnictwa, czy to wyższego, czy, czy po prostu systemu oświaty. No i Tutaj też oczywiście, jeżeli chodzi o płace, no to, to wiemy, że jest dość kiepsko. Płace chociażby pielęgniarek i warunki pracy pielęgniarek są no na tyle złe, że niedługo naprawdę niewiele z nich zostanie, ponieważ są już ich średnia wieku jest zbliża się do wieku emerytalnego. A z kolei no, no też system jakby oświaty też nie przyciąga za wielu osób, które by chciały zostać nauczycielami w polskiej szkole. To nie jest wymarzony zawód i wymarzone miejsce pracy, niestety. Więc to też, to są właśnie te miejsca, w których ewidentnie państwo powinno zainwestować więcej, bo to właśnie jest inwestycja, to nie, są, to nie jest, to nie jest rozdawnictwo, tak jak się niektórzy rzucają, że to jest jakiś przerost państwa, liberałowie lubią tak mówić, ale nie no, to jest inwestycja zarówno w przyszłe pokolenia, jeżeli mówimy o systemie edukacji, jak i też dobra ochrona zdrowia, no to oznacza, że na przykład szybciej będziemy wracać do sprawności i będziemy mogli pracować albo po prostu wykonywać swoje funkcje społeczne, tak, czy to niekoniecznie w miejscu pracy, ale także w domu, w rodzinie, w, w wspólnocie wśród społeczeństwa i to jest absolutnie kluczowe. Zresztą podobnie tak naprawdę ze świadczeniami to także tak, że nie jest jakieś wydawanie na bieżące potrzeby, bo pamiętajmy, że, że przekazywanie każdy jakby program redystrybucyjny, to znaczy taki, który rzeczywiście pozwala ludziom nie wpadać w ubóstwo, który, który ogranicza nierówności, no pozwala nam nie tracić ich potencjału, bo ludzie popadający w ubóstwo popadają też często w różnego typu uzależnienia czy choroby. Także same nierówności, bardzo wysokie powodują pewne poziomy stresu i chorób związanych chociażby ze stresem. Te wszystkie elementy odbijają się na tym, jak funkcjonujemy. To znaczy, my nie funkcjonujemy tak, jak byśmy mogli, tak jak mamy zdolności, nasze kompetencje czy, 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 czy nasz potencjał, ale właśnie jakby funkcjonujemy znacząco znacząco poniżej. To jest i tak to jest niemoralne z perspektywy jednostek, ale to jest też niekorzystne z perspektywy tego, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo i gospodarka. Także to jest marnowanie potencjału.
0: Zresztą, jeżeli chodzi, bo oczywiście to ma, można na pewno usłyszeć, że dlaczego mamy płacić więcej tym urzędasom, którzy tak słabo wykonują swoje zadania, tylko wtedy jakby tutaj, jeżeli mówimy o usługach, które państwo organizuje, to zupełnie odłączamy to od usług, które chcemy znaleźć na rynku. Bo jeżeli idziemy do sklepu czy po usługi, to jesteśmy przekonani, że jeżeli zapłacę więcej, to oczekuję jakości lepszej. A jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, to wielu stwierdzi, nie, nie tutaj ta zasada. Zasada nie obowiązuje. Jakby y, ja chcę wysokiej jakości za niską cenę. No ja to chyba niestety bardzo trudne do osiągnięcia jest taki balans.
1: No tak, i napytkając niską jakość, zamiast y, stwierdzić, no to trzeba jednak dofinansować, bo jakość będzie wyższa, to myślimy, nie, to już w ogóle najlepiej uciąć, zamknąć. Jak boli ręka, to lepiej ją odciąć. Wtedy I zlikwidować państwo
0: lepiej. wręcz y, y, według y, niektórych. Otóż to, no to, m,
1: tak, ale wiemy już, gdzie to prowadzi. Niektórzy wciąż się jeszcze na to łapią. Ostatnie sondaże wskazują, że jest potrzeba na tego typu dyskurs i on się cały czas przebija, ale myślę, że już ma swój szklany sufit.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę dzisiejszą. Miejmy nadzieję, że jednak troszkę czarne scenariusze, które się rysują w pewnych obszarach, może się nie spełnią albo nie wypełnią aż tak bardzo. I mam nadzieję w takim razie, że jeszcze do zobaczenia i do usłyszenia w naszym podcaście. Dzisiaj gościem dealerów po godzinach był dr Maciej Schlinder. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję Tobie, dziękuję Wam i do usłyszenia.
0: I ja się kłaniam, Adam Fuchs, do usłyszenia.